0: Und nun «Out of Fashion», einem Podcast mit Martin Kamer. Gastgeber ist Remo Hecklin. Ich begrüße Sie zur ersten Folge des Podcasts «Out of Fashion». Dieser Podcast beschäftigt sich mit historischen Kleidern und Accessoires im Zusammenhang mit der Sammeltätigkeit des Schweizers Martin Kamer. Durch seine fundierten Hintergrundinformationen lässt er die Zuhörenden in eine faszinierende und für viele unbekannte Welt eintauchen. Aus der Fülle des Wissens über historische Kleider wird Martin Kamer mit lehrreichen und vielen amüsanten Anekdoten aufwarten. Kleider sagen viel aus über die Zeit, in der sie produziert und getragen worden sind. Gesellschaftliche und politische Umstände, aber auch technische Errungenschaften flossen schon immer in die Mode ein. Mode erfindet sich wieder und wieder neu. Manches gerät mal aus der Mode und wird Jahre später auf einmal wieder stylisch und modisch. In einzelnen Folgen wird Martin Kamer ein Objekt aus seiner Sammlung genauer unter die Lupe nehmen und auf spannende Details hinweisen. In anderen Folgen spricht er allgemein über seine Erfahrung als Sammler und Händler und über Begebenheiten, die er während seiner Karriere erlebt hat. Mein Name ist Remo Hecklin, Ich bin Filmemacher, Kunst- und Kulturschaffender und Moderator. Bei mir ist mein lieber Freund Martin Kamer. Wir befinden uns in seiner Wohnung in Zug in der Schweiz. Ohne Martin gäbe es diesen Podcast nicht. Er ist die Hauptfigur dieser Reihe, die sich ganz um seine Leidenschaft dreht, nämlich historische Kleider und Accessoire. Martin Kamer wurde 1943 in Zug in der Schweiz geboren. In London hat er sich als Kostüm- und Bühnenbilddesigner ausbilden lassen und er hat während vieler Jahre auf den großen Bühnen dieser Welt gearbeitet. Zwischen 1967 und 1975 arbeitete er mit dem berühmten Balletttänzer Rudolf Nureyev zusammen. Anfang der 1980er Jahre machte Martin Kamer seine Leidenschaft für Mode und Modegeschichte zum Beruf. Er begann historische Mode zu sammeln. Im Lauf der Jahre entstand so eine der weltweit bedeutendsten privaten Sammlungen von Mode und Accessoire des 18. bis 20. Jahrhunderts. Die Sammlung Kamer Ruf, die er zusammen mit seinem Geschäftspartner Wolfgang Ruf über viele Dekaden zusammengestellt hat. Heute ist Martin Kamer weltweit als Ausstellungsmacher und Experte und als Leihgeber von historischen Kleidern gefragt. Die Idee zu diesem Podcast ist während des Lockdowns aufgrund der Covid-19-Pandemie entstanden. Ich freue mich sehr darüber, dass wir nun damit starten können. Liebe Martin, ich danke dir, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Und sag mal, wie kam es eigentlich dazu, dass du angefangen hast, historische Kleider zu sammeln?
1: Also als kleiner Bube war ich sehr interessiert in Märchen und Geschichte und Geschichten. Geschichte und Geschichten sind ja manchmal sehr, sehr nahe. Und ich wollte einfach immer wissen, wie sahen diese Leute in diesen Geschichten aus? Was hatten sie an? Dann habe ich schon, ich habe schon gemerkt, dass, dass Kleidung ausdrückt, wer diese Personen sind oder was sie vorstellen wollen. Das war so nicht conscious, wie sagen wir, das war unconscious. Das war schon einfach unbewusst, ein, ja. unbewusst, ja. Und da hat mein Vater gemerkt und hatte Freude daran und hat mir dann auf Weihnachten immer wieder Kostümgeschichtsbücher gekauft und geschenkt. Und dadurch hatte ich eine große Passion entwickelt. Ich habe dann angefangen, selber Bücher zu sammeln. Ich, wollte, ich wusste nicht, wie ich diese Liebe zur Kleidung in einen Beruf umwandeln könnte. Also als ich noch kleiner war, wollte ich immer Dior werden. Dior war zu der Zeit der größte Kultur äh, der Welt. Und dann wollte ich auch Goldschmied werden und Schauspieler und alle anderen Sachen. Ich habe auch eben schon immer gesammelt, Steine und Knochen, wenn man gefunden hat. Und ich bin dann nach der Grundschule in die Kunstgewerbeschule in Luzern gegangen und habe dort ähm, Grafik studiert, was mir aber gar nicht gelegen ist, denn ich bin Legastheniker und Schreiben früher äh, hat mir immer sehr Schwierigkeiten ge- gemacht. Das ist jetzt Gott sei Dank vorbei, jetzt geht es viel einfacher. Ich, dann in, ich war in Ferien in England bei einer Tante und da habe ich eine Kunstgewerbeschule, eine Kunstakademie gefunden und die hatten ein Bühnenbild- und Kostümbilderabteilung, wo ich dann studieren durfte. Ich hatte, man konnte meinen Vater überzeugen, dass das das Richtige war für mich. Ich habe dann dort drei Jahre lang studiert und habe äh, mein Diploma in Kostüm und Stage-Design gemacht und hatte ein... Special Menschen vor Kostümdesign erhalten. Jeden Samstag bin ich in meiner Studienzeit nach Portobello gegangen, zum großen Flohmarkt, und habe dort gestöbert und habe Fotografien gekauft und Bücher gekauft und auch zum Teil Kostümelemente, die ich zu studieren, zu, wie man...
0: Also, Anschauungsobjekte.
1: Informationsobjekte. Wie baut man ein Kleid? Das ist ein, ein, ein Ingenieur. Das, das, wie macht man ein Kleid? Mit gewissen Stoffen kann man ein solches Kleid machen, mit einem anderen Stoff kann man das Kleid nicht machen. Das ist spezifisch auf jedes, die Silhouette. Dann. Und das hat
0: dich ja schon immer fasziniert, ja. wie ein Kleid gebaut ist. Du hast als 8-, 9-, 10-jähriger Junge Marionetten gebaut.
1: Ja. Das von,
0: von Grund auf, und ich habe die gesehen, das ist bemerkenswert, wie viele Details auch da an dieser Marionette zu erkennen sind.
1: Wie ist es dazu gekommen? Ich habe viel gebastelt. Ich wollte einfach was machen. Ich habe meine Zeit immer mit Zeichnen oder mit Handwerk. Das hat mich immer sehr interessiert. Ich habe sehr viel Schmuck gemacht. Ich wollte eigentlich zuerst äh, «1001 Nacht» machen und habe dann eine Figur gebaut, und mit Papiermasche die Hände gemacht und das Gesicht und die Schuhe und das ist dann so eine Ägypterin so fast eine Mumie geworden. Und ich habe dann aber ich habe da hab mich das 18. Jahrhundert mehr interessiert, Kostümgeschichtlich, war das viel interessanter und diese ägyptische Mumie ist dann zur alten Königin geworden.
0: Ja, du hast sie umgebaut. <lacht> hast nachträglich. Umgebaut, ja. ja.
1: sie umgezogen.
0: Neu gekleidet. Mhm, ganz genau. In dieser Zeit in London, da bist du mit 4, 25 Jahren dann auf den großen Bühnen dann, äh, tätig gewesen, hast du gearbeitet und da bist du in Kontakt gekommen mit Rudolf Nureyev. Ja, ja. Wie kam es dazu?
1: Also, das war eine tutu geschichte und äh, er wollte, er machte mit einem australischen Designer, Barry Kay, mit dem er sehr viel eng zusammengearbeitet hat, äh, ein Ballett, ein Akt aus dem Raimonda ballett und er wollte eine neue Tutu-Form haben. Und nicht diese Teller-Plattform, sondern ein anderer. Er hat gesagt, I don't want to see us hanging out. Und habe ich... Uh, research gemacht und bin dann im, im, im verschiedenen Museum habe uh, alte Zeitschriften angeguckt und, und, und Fotos gesammelt und dann haben wir mit uh, ein neues so A-liniges Tutu produziert, also Prototyp gemacht mit der Hilfe der Kostümmacherin von Margot Fontaine und das ist jetzt zum englischen Tutu geworden. Um, so ein A-Line- Tötung, ja, also eine also die Form
0: das A's. Ja. Und Rudolf Nurev, der selber hat ja auch historische Kleider gesammelt. Hat er das schon gemacht, bevor er dich
1: ja. gekannt hat? Ja, ja. ich glaube. Ich weiß hat ich nicht er nicht dich
0: auch inspiriert in dieser
1: Sammelleidenschaft? Nein, nein, das war total. Er hat sehr viel gesammelt. Er hat Stoffe gesammelt, Bücher gesammelt, Filme gesammelt, äh, Musikinstrumente. Um, um, um also ein Sammler um durch Kleider. und durch. Ja, ja, Sammler durch und durch.
0: Das bist du ja auch.
1: Ja, schon war schon immer.
0: Mhm. Und deine Sammelgegenstände, die Objekte, die haben alle einen Bezug zur Mode, zu historischer Mode.
1: Ja, die haben alle mit, mit Mode zu tun. Ich habe eine große Bibliothek, wo wir jetzt drin sitzen. Und äh, ich habe Modezeitschriften, die erste Modezeitschrift, die es gegeben hat in der Welt, ist französisch, und die habe ich auch. Und vom 18. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert, bis jetzt, habe ich sehr viele von diesen Modezeitschriften. Und diese Modezeitschriften sind ja alle mit Kupferstichen, handkolorierten Kupferstichen äh, illustriert. Und da habe ich auch sehr viele Zeichnungen dafür. Das war ja sehr, zuerst gab es eine Zeichnung, die dann gestochen wurden. Die getrocknet. Vorlagen. Und dann habe ich auch eine große Fotosammlung. Und zwar 19. Jahrhundert-Foto von, von, vom Anfang der Daguerreotypie bis eigentlich 1900. 20. Jahrhundert habe ich nicht so viele fotos gesammelt, denn das kann man ja in, ähm, in den Modezeitschriften und Büchern äh, ist es ja vorhanden. Da musste ich nicht. Ich musste mich dann konzentrieren auf was ich. ich, ich Fokussieren. Wozu ne? sehen ja.
0: Und all diese Daguerreotypien und Fotografien, die haben natürlich dann auch mit
1: Mode das zu sind tun. Menschen drauf, die echte Kleider tragen, wie ich dem sage. Das sind keine Zeichnungen, die da vorkommen, sondern das ist das reelle Material. Und die Dageotipien sind einfach immer schön. Das ist ganz faszinierend. Das ist ja ein, Spiegel, ein kleiner Spiegel zum Teil. Und dann, wenn man das die, Porträt oder die, die Figur, die Person sieht, manchmal sieht man sich selbst darin auch noch. Das ist so ein Spiel, so ein Schattenspiel. Das ist ganz interessant. Das ist faszinierend.
0: Kannst du dich erinnern an das erste Kleid, das du gekauft hast, das es vielleicht heute noch gibt und Bestandteil deiner Sammlung ist?
1: Ja, das habe ich noch. Ich habe in den späten 50er-Jahren, als ich studierte an der Kunstgewerbeschule in Luzern, da hat es hinter der Schule ein Brockenhaus gegeben. Brockenhaus ist so ein Laden, wo Leute Sachen, die sie nicht mehr wollen, geben und die werden dann zu, wohl, zu, wohl, zu wohlständigen Zwecken verkauft. Und da sind wir jedes dreimal in der Woche sind wir dahin gerannt in der Pause und haben gesucht was hat's Neues und so. Ich habe sehr viele interessante Sachen kaufen können, unter anderem auch ein Charleston-Kleid, wie man dem so sagt, und das war ein, ein Kleid ungefähr aus 1927 aus lachsfarbenem Chiffon mit so Diamanten besetzt und ein bisschen spitze. Und das habe ich jetzt vor ein paar Wochen in einer großen Schachtel wiedergefunden. Ja, das ist ganz also das Kleid existiert immer noch und ja, ja, ist nicht ist von hier. Motten zerfressen. Nein, das ist Seide, die Motten fressen keine Seide. Aber es hat ein paar Umzüge überstanden und, und Hausräumungen und ja, ganz lustig.
0: Und dann in den 1980er Jahren ging es richtig los. Da hast du den Fokus neu gesetzt und hast gesagt, ich werde jetzt professioneller Händler und Sammler von historischen... Kleider von, von historischer Mode. Wie war das damals? Gab es da viele Konkurrenten auch? Wurde das überhaupt
1: ernst genommen? Ähm, am Anfang nicht. Ich habe angefangen zu kaufen, um an meine Produktion, wo ich, wo ich Kostüme entworfen habe, ähm, spezielle Stickereien oder Spitzen äh, einzubauen in diese Kostüme. Denn da mal äh, hat es eine große Firma gegeben und die hat Goldspitzen gemacht und andere Spitzen und dann wenn man im Theater saß hat man gewusst, auch das ist Fuchs Nummer so und so, das ist von Fuchs und das ist von Fuchs und das war natürlich auch für die ähm, Kostümabteilungen interessant, dass sie mal was anderes brauchen konnten, dass dass es nicht immer alles gleich ausgeschaut hat und da habe ich angefangen, an Auktionen in London Textilien zu kaufen. Und dann hat es eben auch einzelne Kleidungsstücke gegeben oder eine, eine Bluse oder ein Rock oder ein Oberteil, wo man dann die Konstruktion, den, den Schnitt gut studieren konnte. Für mich war der Schnitt immer das Wichtigste. Und das sagt uns auch sehr viel über, wenn man ein historisches Kleid findet, dann schaut man zuerst... Innen rein. Wie ist es konstruiert? Wie ist es genäht? Was ist die Machart? Und dann erkennt man sofort, ach, das ist authentisch oder das ist eine Nachahmung oder es ist irgendwie verändert und das nicht mehr authentisch ist. Und das, ist sehr, das war für mich immer sehr wichtig.
0: Man kann eigentlich sagen, du, du wurdest zum Experten, indem du beobachtet hast, indem ja. du genau hingeschaut hast, wie sind diese Kleider aufgebaut, wie sind sie zusammengenäht? Ja,
1: also Schauen, schauen, schauen ist das Wichtigste. Dann, wenn man ein historisches Kleid anguckt von außen, kann das eine Fake sein, kann das richtig sein, ist das verändert, dann, dann guckt man rein und dann sieht man die Machart, die Näharrt, wie es genäht ist, wie es konstruiert ist und dann weiß man, das ist authentisch. Das ist nicht geflickt, das ist nicht. Und das ist sehr wichtig. Kunstgewerbe, Kunst hat immer eine visuelle Handschrift und in den Epochen... Sprechen die die gleiche Sprache, sagt man, die, die gleiche visuelle Sprache, und da kann man auch ähm, sich an Porzellan inspirieren oder an, an, an Schmuck oder an Schnitzereien, also Möbeln. Die haben einfach eine, eine Sprache der Form, und die ist dann in der Epoche universell zu der Epoche.
0: Martin, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch und ich freue mich jetzt schon auf die vielen weiteren Gespräche und Folgen, die im Zusammenhang mit diesem Podcast «Out of Fashion» noch folgen mögen. Das war die erste Folge des Podcasts. Ich danke Ihnen allen am anderen Ende der Leitung für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Danke dir,
1: lieber Remo, für dieses Gespräch und ich freue mich auf die nächsten Folgen.
0: I'm